0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und heute bin ich im Schwarzwälder Trachtenmuseum in Haslach. Und gegenüber von mir sitzt Alois Kraftschick. Hallo. Ein schöner guten Morgen. Du darfst kurz sagen, was du hier denn so tust.
1: Was ich hier tue, ist ganz einfach zu sagen, ich bin seit 1995 hier in diesem Hause, im alten Kapuzinerkloster, der ehrenamtliche Leiter des Schwarzwälder Trachtenmuseums. Ich kümmere mich um diese riesige Ausstellung von Schwarzwälder Volkstrachten, die sich hier in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kapuzinerklosters befinden und darüber hinaus nicht nur die Betreuung des Museums und des Klosters selber, sondern vor allem auch die Nach Erforschung und das Suchen von Sitten und Bräuchen der Bevölkerung, um diese zu erhalten, zu bewahren, das ist ein Stück meiner Aufgabe.
0: Mhm. Und das hat wahrscheinlich einen ganz bestimmten Grund, dass du diese Aufgabe hier so gerne erfüllst. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass
1: du sie gerne erfüllst.
0: Denn was bedeutet der Schwarzwald für dich?
1: Der Schwarzwald ist meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl. Ich liebe diese Berge und Täler, diese aussichtsreichen Höhen. Ich liebe vor allem die vielen Kulturgüter, die sich in unserem Schwarzwald befinden. Dazu gehören die Volkstrachten der Bevölkerung, dazu gehören die Klöster, die Kirchen, da gehören die Städte und Dörfer und natürlich auch die Sitten und Bräuche der Landbevölkerung, die noch heute einen wichtigen Stellenwert darstellen.
0: Viele verbinden ja bei den Trachten vor allem den Bollenhut. Warum ist das so? Warum haben viele den Bollenhut einfach im Sinn, wenn sie an Schwarzwälder Trachten denken?
1: Ich denke hier zurück, vor allem an die Zeit, wo bedeutende Schwarzwaldmaler hier tätig waren, im benachbarten Gutach, vor allem der Schwarzwaldmaler Professor Wilhelm Hasemann, sein Zeitgenosse und Verwandter Kurt Liebig. Dann äh, Maler wie Reis und wie sie alle hießen, die haben sich vor allem sich immer wieder den Schwarzwälder Volkstrachten zugewandt. Und wenn ich an die herrlichen Bilder, Landschaftsbilder und Lebensbilder von Professor Wilhelm Hasemann denke, dann sieht man immer wieder auch oftmals in der Schwarzwaldlandschaft ein Kind oder eine Frau mit dem Bollenhut, ein Kind in der Tracht. Und ich denke immer, das leuchtende Rot, das natürlich mit der Geschichte dieser Tracht zu tun hat, als evangelische Tracht, aber dieses leuchtende Rot in den vielen Ansichtskarten und Bildern, die er uns hinterlassen hat, und Ansichtskarten, die in alle Welt gingen damals schon, die haben eben den Schwarzwald und diese Tracht aus Gutach, Kirnbach und Reichenbach so weltberühmt gemacht. Und sie wurden so mit der Zeit eben immer mehr auch zu einem Markenzeichen für den Schwarzwald.
0: Genau, wir reden hier gerade von drei kleinen Gemeinden, die quasi diesen Bollenhut so weltberühmt gemacht haben oder wo der Bollenhut wirklich auch herkommt. Aber wie viele Trachten gibt es schätzungsweise im gesamten Schwarzwald?
1: Das ist ganz schwer und auch schlecht zu sagen, wie viele Trachten wir haben. Wir allein hier im Museum zeigen 40 eigenständige Trachten aus dem Schwarzwald, aus dem Südlichen, aus dem Nördlichen. Und das, was unser Museum zum Beispiel zeigt, das sind die Trachten aus dem Gebiet zwischen dem Nordschwarzwald mit dem Albtal bei Bad Herrenalb bis über die Höhen des Schwarzwaldes hinunter zum Hochrhein, Hutzenwald, Hochrhein. Und der Schwarzwald hat ja eine solche Vielfalt an Volkstrachten und jede einzelne dieser Volkstrachten kann man als ein Edelstein in dem Mosaik der Trachten bezeichnen. Und vor allem natürlich sind diese Schwarzwälder Volkstrachten eben bis zum heutigen Tag lebendig und sie werden auch noch ab und zu, wo um wir darauf noch zu sprechen kommen, werden sie ab und zu noch getragen. Aber die Vielfalt der Volkstrachten kann man nicht aufzählen. Es ist eben eine riesige bunte Palette an Trachten. Und unser Museum, wie gesagt, zeigt nur einen Teil, der eben möglich ist aufgrund der Räumlichkeiten, die vorhanden waren, aber der Schwarzwald eben, wie gesagt, eine bunte Vielfalt an Volkstrachten, katholisch, evangelisch und zwei große Trachtenverbände, um das noch zu sagen, der Verband Bund, Heimat und Volksleben und der Trachtengau-Schwarzwald, das sind die großen Verbände hier im deutschen Südwesten, denen so viele Trachtenvereine angehören und die in diesen Verbänden zusammengeschlossen sind. Mhm.
0: Ich komme jetzt zum Beispiel aus Schildach. Ich glaube, Schildach hat selbst keine eigene Tracht, dafür aber der Vorort vor der Lehngericht. Ganz genau. Wird da hier dann zum Beispiel auch ausgestellt? Rein Ist aus auch im Museum
1: Interesse. ausgestellt, natürlich, ja. ganz klar. Denn der Schwarzwaldmaler oder der Maler Kurt Liebig aus Gutach, der hat ja einmal diese Tracht als eine der schönsten Trachten des Schwarzwaldes bezeichnet. Ah. Er selber hat es so gesehen. Und sie ist mit Sicherheit, steht sie in keiner Weise einer anderen Tracht hinten an, sondern sie gehört alle auch genauso zu dem großen Bild dieser vielen Schwarzwälder-Volkstrachten. So,
0: was der Künstler, welche Lieblingstrachten der hatte, das ist jetzt relativ klar geworden. Welche Tracht ist denn deine Lieblingstracht?
1: Also meine Lieblingstracht ist, ich denke hier gleich an die Umgebung von Haslach, das ist die Mühlenbacher-Tracht, die in den Umlandgemeinden um Haslach herum, ob Fischerbach, Hofstetten, getragen wird, früher natürlich im großen Stil natürlich getragen wurde, bestehend aus der wunderbaren Goldhaube, aus dem Halsnischer der böhmischen Granatkette, die die Bauersfrauen um den Hals tragen, wenn sie an Festtagen die Tracht tragen. Aber auch die Tracht aus dem benachbarten hausach Einbach liegt mir eigentlich genauso. Aber das ist alles keine Bewertung. Die sind mir persönlich jetzt sehr ans Herz gewachsen und sind mir wichtig. Aber sie gehören ja zum großen Kreis all dieser vielen Schwarzwälder-Volkstrachten, die alle irgendwo einen Edelstein darstellen in der großen Palette
0: Schwarzwälder-Trachten. Jetzt gab es natürlich damals verschiedene Anlässe, zu denen Trachten wahrscheinlich
1: getragen wurden. Welche waren das jetzt? Ja, es gab natürlich, ich muss mal auch dazu sagen, es gab eine Werktagstracht. Mhm. Wenn man auf den Markt gegangen ist, in die Stadt, auf den Jahrmarkt, wie in Schildach oder in Haslach, dann hat man die Werktags-, die Alltagstracht getragen. Aber an Sonntagen, vor allem aber an großen Festtagen, ich denke hier an Kirchenpatronatsfeste, ich denke an Fronleichnam oder Erntedank, da haben die Bauersfrauen dann und auch die Männer, aber mehr noch die Frauen, sich dann eben festlich gekleidet, haben die Tracht aus dem Schrank geholt und haben diese angelegt und mit Stolz getragen. Denn eine Tracht, wie Heinrich Hans Jakob, der große Sohn dieser Stadt, es ja immer wieder bezeichnet hat, zeigt auch ein Stück Identität und zeigt auch, welchem Stand diese oder jene Frau oder jener Mann gehören also an hohen Festtagen war es ganz klar, da wurde die, die Tracht, die Festtagstracht getragen, um diesem Tag, dem entsprechenden Tag, auch die entsprechende Würde zu verleihen. Und jetzt gab es natürlich auch
0: verschiedene Bedeutungen. Beim Bollenhut zum Beispiel hatten, glaube ich, die verschiedenen Farben verschiedene Bedeutungen.
1: Das ist richtig, natürlich. Der Hut mit den roten Wollbullen ist das Zeichen, dass diese Frau, die diesen Hut trägt, noch im ledigen Stand ist. Mit der Hochzeit, am Hochzeitstag selber trug sie oder trägt sie ab und zu noch, wenn es gerade noch sich bietet, einen Scheppel, eine Brautkrone, von denen unser Museum sehr zahlreiche im Besitz hat und auch zeigt. Und nach der Hochzeit wurde dann der schwarze Hut getragen, mhm. der mit den Schwarzen Wollbullen, das war dann das Zeichen, hier handelt es sich um eine verheiratete Frau. Diese Bedeutung, verschiedene Bedeutungen gab es sicherlich oder gibt
0: es sicherlich auch bei anderen Trachten,
1: oder? Ganz klar, das gibt es auch bei anderen Trachten. Da kann man schauen, wo man möchte. Also immer wieder sieht man den Unterschied. Man erkennt also jetzt in, in St. Peter oder auch auf der Bar weiß man, das ist jetzt eine verheiratete Frau, oder das ist also noch ein Mädchen oder ist noch im ledigen Stand.
0: Okay. Dann wäre noch meine Frage: Bist du selbst Trachtenträger oder zu welchen Anlässen? Also, ich muss du sagen,
1: ich selber bin nicht Trachtenträger, aber ich bin Uniformträger, mhm. denn ich habe im Jahre 1990 die in der Badischen Revolution aufgelöste Haslacher Bürgerwehr, das Bürgermilitär, mhm. wiederbelebt. War dann über viele Jahre, 25 Jahre hinweg, der Kommandant, der Vorsitzende der historischen Bürgerwehr, Haslach hat natürlich die Kommandantenuniform getragen, die ich immer noch im Schrank habe, die ich ab und zu bei besonderen Anlässen auch noch trage. Aber wie gesagt, wir müssen unterscheiden. Ich bin kein Trachtenträger, obwohl mich im Museum die vielen Trachten umgeben, die ich alle bewundere. Aber ich selber bin stolz darauf, der historischen Bürgerwehr Haslach anzugehören. Und auch das ist ja ein bedeutendes Stück badischer Kulturgeschichte. Nur die Haslacher waren damals in der Badischen Revolution nicht hinter dem Großherzog loyal gestanden, sondern Haslach war die Hochburg der Badischen Revolution. Und deshalb wurde sie dann infolge dieser Badischen Revolution auch verboten und dann war sie abgeschafft. Mhm. Aber jetzt haben wir sie wieder. Es wurde wiederbelebt. Ja.
0: Gut, dann noch die Frage, zu welchen
1: Anlässen werden denn
0: heute noch Trachten getragen?
1: Ja, das ist sicherlich ein bisschen, auch wenn mit Wehmut, zu bezeichnen, was da heute ist. Die Trachten werden heute zwar noch getragen, während sie aber nicht diese Trachtenträger in diesen Trachtenverbänden integriert, dann gäbe es wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Trachtenträger. Man muss sagen, die Trachtenvereine sind die, die heute das Trachtenwesen noch am Leben erhalten, mit älteren, mit mittleren Alters und auch die jüngeren. Aber man muss also sagen, die Trachten werden heute in der Regel nur noch sehr wenig wie jetzt ich schon erwähnt habe, von leichnam oder Erntedank oder sonst eine Bauernhochzeit, werden sie nur noch sehr selten getragen. Und dann eben bei Trachtenfesten, die von diesen beiden großen Trachtenverbänden immer wieder organisiert werden, da kann man dann eben die Vielfalt der Trachten sehen bei einem Festumzug. Aber in der Wirklichkeit, im Alltag oder an hohen Festtagen, können sie da und dorthin gehen, wo noch einzelne Bauersfrauen in der Tracht zur Kirche gehen, aber die Zahl ist sehr gering geworden, weil die älteren vielfach das nicht mehr können und die jüngeren dann das nicht mehr tragen, allenfalls wie gesagt noch im Trachtenverein und die Trachtenvereine haben natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, um dieses Erbe der Vorfahren noch hinüberzutragen in die kommende Zeit.
0: Müssen wir uns etwas Sorgen machen, dass Schwarzwälder Trachten in
1: Vergessenheit geraten? Ich denke mir, man müsse uns in einem gewissen Maße also wenig Sorgen machen darum. Sicherlich wird der, die eine oder andere Tracht mit der Zeit vielleicht auch weniger werden oder gar verschwinden, dann, wenn eben niemand mehr bereit ist, die zu tragen. Und wenn man heute eben an hohen Festtragen, auch in unserer Gegend unterwegs ist kann man eben bei den Prozessionen, die zu einem Patronatsfest oder von Leichnam gehören, kann man noch ab und zu die eine oder andere Bauersfrau sehen, gebückt, gezeichnet von der schweren Arbeit, die sie auf dem Hof immer zu tätigen hatte. Aber die Trachten allgemein werden weniger. Doch wie gesagt, in den Trachtenvereinen werden sie hoffentlich weitergetragen
0: in die Zukunft. Und dafür gibt es ja auch das Trachtenmuseum, das es hier nicht in Vergessenheit gerät. Da muss ich aber doch nochmal nachfragen, warum ist denn überhaupt ein Trachtenmuseum in Haslach? Bei meinen Recherchen ist es mir nur als einziges Trachtenmuseum in der Umgebung aufgefallen.
1: Es gibt wirklich nur ein württembergisches Trachtenmuseum in Pfullingen bei Reutlingen. Das hat auch seine wichtige Bedeutung. Es gibt auch Heimatmuseen, die da und dort die örtlichen Trachten zumindest zeigen. Aber im Jahre 1975 etwa, als das alte Kapuzinerkloster restauriert, vollkommen saniert und restauriert worden war, heute noch die einzig vollkommene erhaltene Klosteranlage des Ordens im Süddeutschen Raum übrigens aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Damals war es die Idee eines Haslacher Schulrektors, Alfred Schmidt war sein Name. Der hat damals sich damals daran gemacht, Trachten zu sammeln, war im ganzen Schwarzwald unterwegs. Ich durfte ihn oft begleiten. Und dann waren wir unterwegs und haben das mitgenommen, was wir damals von den Leuten gerne mitbekommen haben. Und so war dann hier zunächst einmal schon der Grundstein gelegt für ein künftiges Trachtenmuseum, Warum aber in Haslach? Ganz klar, weil der große Sohn dieser Stadt, der Pfarrer und Schriftsteller Dr. Heinrich Hans Jakob, 1837 geboren, 1916 gestorben, sich in seiner Zeit als Pfarrer auf dem Land, auch in Hagau am Bodensee, hier in seiner Heimat im Kinzigtal, stark gemacht hat für die Belebung, für die Erhaltung der Schwarzwälder Volkstrachten. Und er hat ja auch einst, Ende des 19. Jahrhunderts eine Flugschrift geschrieben und veröffentlicht. Das hieß der Titel Unsere Volkstrachten, ein Wort zu ihrer Erhaltung, war damals im ganzen Lande Baden verbreitet worden und daraufhin kam es zu seiner Zeit, zu seiner Lebzeit, zu einer Renaissance der Volkstrachten und eben auch angesichts seiner großen Verdienste um die Bewahrung, Erhaltung der Volkstrachten, der Sitten und Bräuche der Landbevölkerung lag es dann nahe hier in den leer gewordenen Zellen. Kapuzinerkloster, hier eben das Schwarzwälder Trachtenmuseum einzurichten. Heute können wir sagen, wir zeigen in unserem Museum im oberen Stockwerk des alten Kapuzinerklosters über 100 Figuren, die also die bunte Vielfalt Schwarzwälder Volkstrachten, der städtischen Kleidung und auch der Bürgerwehren und Milizen zeigen. Dazu natürlich viele Details aus Fest, und Alltag der Bevölkerung, auch aus dem religiösen Bereich. Man muss auch
0: dazu sagen, das ehemalige Kapuzinerkloster, das bietet auch wirklich den passenden Rahmen, um diese ganzen Trachten abzubilden. Muss man hier mal besucht haben, um das auch wirklich genießen zu können und ich empfehle es unseren Zuhörern. Ihr findet natürlich auch in unseren Shownotes alle Informationen und wo ihr überhaupt in Haslach das Schwarzwälder Trachtenmuseum findet. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für dieses brennende Plädoyer auch für Schwarzwälder trachten. Und du hast nochmal das letzte Wort an unsere Zuhörer.
1: Ja, was möchte ich einfach sagen? Wie gesagt schon oder betont wurde, ich möchte Sie recht herzlich einladen. Einmal unser Städtchen dass sie auf eine Gründung der Herzöge von Zeringen im 11. Jahrhundert zurückgeht, zu besuchen. Und dann natürlich, wie gesagt, auch das Schwarzwälder Trachtenmuseum in dieser noch vollständig erhaltenen Klosteranlage mit Klosterkirche, mit Kreuzgang und Loreto-Kapelle. Und dann in diesem Gebäude eben einfach einen Blick hineinzuwerfen in die bunte Vielfalt Schwarzwälder Volkstrachten, von denen unser Museum einen relativ kleineren teil aber doch einen bedeutenden Teil zeigen will und dazu lade ich Sie zu einem Besuch dieser Stadt hier im mittleren Kinzigtal und vor allem hier des Schwarzwöller Trachtenmuseums recht herzlich ein. Sie werden diesen Besuch sicherlich nicht bereuen, denn unser Städtchen hat eine wunderschöne historische Altstadt und natürlich diese Klosteranlage ist etwas ganz Besonderes, wo bis heute erhalten blieb. Herzlich willkommen in der Hans-Jakob-Stadt, Haslach im Kinzigtal.
0: Vielen Dank, Alois Kraftschick und an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.